1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, on s'intéresse au mémorial de Rivesalt et à l'exposition dédiée au dessin de Gaëtan Hock. Fred Michel l'a rencontré pour parler de son exposition Récit des camps, qui est donc visible au mémorial de Rivesalt jusqu'au 29 janvier prochain. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle. Donc Aujourd'hui, on va parler ensemble de votre bande dessinée, le rapport W. Et de l'exposition lui est consacrée et qui se déroule en ce moment au mémorial du camp de Ribsalt. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur le, votre bande dessinée, le rapport W, et où vous racontez vraiment avec force l'enfermement, j'ai envie de dire l'auto-enfermement de Witold Pileski, un agent de l'armée secrète polonaise dans le camp d'Auschwitz
0: C'est un récit assez, euh, assez étonnant, assez. Euh, euh,
1: parfois romanesque. Sorti.
0: Oui, qui peut apparaître en, dans un premier temps euh, complètement, complètement romanesque, mais euh, c'est une histoire vraie parce que Pietzky euh, a écrit ce, ce rapport hein, qu'on connaît aujourd'hui, qui est édité chez San Vallon, et qui a été mon, mon matériau de base et qui, qui raconte tout son, toute sa mission de, de, de septembre 1940 à avril 1943. Donc, cette mission, une vraie mission d'infiltration parce qu'il rentrait à Auschwitz sous un faux nom sous une fausse identité, avec euh, ce but de euh, recruter des, des hommes parmi les, les prisonniers euh, pour monter euh, un réseau de résistance euh, afin de, de, de mettre en place un, un soulèvement.
1: Voilà. Et en fait, il y a vraiment une grande force dans votre récit parce qu'on suit euh, euh, du, du début jusqu'à la fin. Et malheureusement, euh, Witold Pileski a une destinée un peu tragique.
0: Oui, oui, oui. Alors, euh, on le suit, euh, on le suit à hauteur d'homme pendant euh, pendant ces, ces trois années. Hein. Et d'ailleurs, mon choix, euh, mon, mon choix dans la dans la narration, ça a été de, dans un chapitrage hein, que j'ai un découpage que j'ai fait à, à partir de du récit de Pileschi, hein qui qui représente plus de 300 pages. Donc, il y a des choix forcément à faire. Ça, c'est le travail de de, de tout auteur. et un point de vue à apporter. Et euh, le découpage, il se fait en fonction du décompte euh, des jours. Hein, donc euh, en fonction des différentes périodes de d'une année euh, tant de jours jusqu'à Pâques tant de jours jusqu'à Noël hein, en prenant des, des moments clés comme ça qui sont des moments partagés par tous c'est-à-dire les, les fêtes euh, les les fêtes populaires ou, ou, ou religieuses de. Voilà que nous connaissons tous. Et, euh, et donc, en effet, cette histoire, elle est, elle est, elle est terrible. Elle est à la fois pleine d'espoir et, et à, la, à la fois terrible parce que pleine d'espoir parce qu'il s'évade. Hein. Il y a une évasion euh, au, au bout de ces trois années d'enfermement de, et de. Et, et, et de travail pour, pour sa mission. Hein. Quelque part, sa mission, elle, est, euh, elle lui permet de survivre, hein, paradoxalement. C'est-à-dire, il, il doit sauver sa peau. Et en même temps, et, tout, tout, pendant tout le temps qu'il a au Auschwitz, c'est ça qu'il fait tenir, c'est-à-dire euh, mettre en place son réseau et arriver à provoquer cette rébellion du camp. Euh, voilà chose évidemment qui qui n'arrive pas enfin je dis évidemment parce qu'évidemment on a le recul de l'histoire qui n'arrive pas à mettre en place et du fait que parce qu'en bon militaire en bon euh, c'était quelqu'un de très intelligent et il avait bien compris qu'il fallait une aide extérieure même s'il avait constitué ses cellules de combat et cette aide extérieure euh, qui lui aurait permis d'éviter un bain de sang même s'il pouvait faire beaucoup de dégâts il savait que c'était suicidaire cette aide extérieure n'est jamais venue voilà. et puis euh, l'espoir c'est que euh, l'espoir c'est que c'est cette évasion euh, c'est qu'il y croit même, même après l'évasion hein, puisqu'il cherche à reconstituer euh, il recontacte Varsovie euh, pour demander en effet de l'aide pour aller euh, euh, libérer les, les camarades qui sont restés là-bas et puis euh, il a vu en effet le glissement, le glissement de, de Suits en camp de de déportation en camp d'extermination, avec notamment la, la construction de, de Birkenau, hein, euh, qui s'est faite d'ailleurs avec euh, une grande partie de, de ses premiers prisonniers d'Obschite de 1940, qui étaient les, les, les prisonniers politiques essentiellement polonais.
1: Donc je disais qu'il avait une, une fin tragique, parce qu'ensuite il a été condamné par les, les soviétiques, les occupants.
0: Oui, 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 voilà. Donc l'épilogue le, 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 du, du récit, euh, là c'est moi qui, qui en parle, en plus, parce que ce pas dans, dans le rapport W. Mmh. Euh, ça, là, mais c'est important, je trouve que c'est important d'en parler. Ouais, parce que ça je... ouvre. Mmh. Voilà. Ça ouvre. Donc c'est vrai que mon, mon adaptation, elle n'est pas stricto sensu sur le, le, le rapport Piletsky. Euh, évidemment, j'ai travaillé sur les documents annexes pour. Euh, pour ouvrir le champ, et en effet, Piletski est victime du, du soviétisme, plus précisément du stalinisme, en 1947, puisqu'il se fait arrêter par la police secrète ben, polonaise, qui est chapeautée par le NKVD soviétique, hein, et, euh, et un an de procès, et il est accusé d'espionnage et exécuté quoi sachant que Pilecki dans tout son procès euh, dit que pour lui il ne considère pas ça comme de l'espionnage contre le pays contre la Pologne puisque lui il reste mmh. fidèle au gouvernement euh, qu'il reconnaît, d'ailleurs celui qui était resté euh, à Londres euh, qui est resté à Londres après la guerre parce qu'évidemment mmh. il n'a pas pu rentrer parce que Staline avait mis euh, main basse sur la Pologne donc voilà, c'est Donc, une histoire euh, c'est une histoire terrible, quelqu'un qui traverse euh, l'enfer concentrationnaire et, et qui était peut-être dans l'endroit euh, peut-être le plus dangereux au monde à l'époque et puis euh, qui s'en sort, qui s'en sort avec beaucoup de avec à la fois de l'intelligence mais aussi de la chance. Hein. Et puis euh, et puis qui est victime de, de du marteau euh, du marteau soviétique.
1: Quoi. Ouais, exactement. Et justement, dans votre récit, il y a pas mal de, de silences qu'on peut voir d'ailleurs dans, dans, le, dans, dans les œuvres qui sont exposées euh, au mémorial. Et euh, en fait, tout ça, ça rythme aussi. Vous pouvez nous en, en parler un petit peu. A, vous utilisez beaucoup les silences aussi à travers des objets. Des
0: oui alors c'est vrai que bon moi ce qui me plaît, ce qui m'intéresse dans la bande dessinée c'est que c'est un, un vrai médium de mise en scène c'est à dire que c'est d'image mais c'est d'image qui se déroule dans le temps alors l'intérêt c'est que c'est de l'image arrêtée donc c'est une succession de cases avec la fameuse ellipse hein, les fameuses ellipses entre entre chaque case et, euh, et c'est le lecteur qui euh, qui enchaîne la qui donne finalement son rythme de lecture il n'empêche que moi évidemment je je donne j'essaie je, de donner en tout cas un rythme par la mise en page par l'enchaînement de ces cases et en effet j'essaie je, de, de enfin je pense beaucoup à la musique en fait dans, dans ce déploiement dans le temps hein, du, du récit des, des pages et, euh, et en effet par moments je vais, je vais alterner des moments où il y a ça va être bavard, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir du dialogue, on va avoir, euh, hein, notamment en pied ski, au moment où il recrute ses hommes, il bon, y, y, y a une vraie mise en place de, de dialogue, euh, avec des va-et-vient comme ça, et puis, et puis des moments où, euh, où je laisse le lecteur, j'amène le lecteur à se, à se promener, à, à, fureter, à fureter dans le camp, euh, soit de loin, hein, parce qu'on a, de, de, a aussi des vues de de paysages comme ça, euh, soit de très très près, jusqu'au plus près des, des objets, au plus près des détails, ça va être une poignée de porte, un interrupteur, euh, une grille, euh, une porte, une fenêtre, ou euh, les, le passage aussi, des, par exemple, des vêtements euh, sur le, qui, euh, qui permettent de rendre compte, de témoigner du massacre de, de Lublin. Et, et on sait, quand on visite bon, le camp d'Auschwitz, Aujourd'hui, il euh, y a ces, ces, ces montagnes de vêtements euh, qui font métonymie euh, par rapport à, à la disparition des gens. Et euh, voilà, donc pour moi, c'est important ouais. c est, c est, ces moments de, de, de bruit, euh, de terreur, et puis ces moments où il y a du silence, il y a même euh, y a une absence de texte. Et, et là, c'est au lecteur un petit peu de, 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 de prendre son temps. Et, et de se créer aussi de, son de...
1: univers. On a
0: des voilà et de créer son de se créer son univers parce qu'après c'est ça l'intérêt de, de du livre hein, et de la bande dessinée c'est que euh, voilà le lecteur il, il crée crée son propre, rythme, euh, son propre rythme de lecture
1: alors et, et comment avez-vous découvert le, le rapport W
0: alors le rapport W enfin c'est le rapport Pieletski euh, enfin déjà, oui, parce que le rapport W, enfin ça c'est un terme d'historien. En fait, le, le, le rapport W, juste juste pour bien montrer la, la légère différence, le rapport W historiquement c'est le premier rapport qu'il écrit juste après son évasion, qui fait juste une dizaine de pages et qu'on a mis dans la dans la bande dessinée en extrait, dont on a mis un extrait. Et le rapport Piletsky c'est le rapport complet, complet qu'il écrit là en à la fin de la guerre en 1945. Où il raconte la totalité de sa mission et donc là, qui fait une centaine de, de pages tapuscrites. quoi. Voilà. Donc là, euh, en fait, je suis tombé sur le texte du rapport Pilèski qui a été traduit euh, par les, les éditeurs Chavallon en 2014, et euh, c'est l'historienne Isabelle Davion qui est une amie euh, qui, à l'époque, euh, avait travaillé donc sur euh, les notes historiques de, de cette traduction. Hein, elle avait travaillé aussi, il y avait aussi Annette Villaborca qui a participé, je crois qu'elle fait la post-face. Euh, et, euh, et donc, il m'a euh, proposé, comme ça, un jour, euh, de, euh, de le lire et que peut-être que ça ferait un, une idée d'adaptation en bande dessinée. Voilà, le, le, ça, ça s'est fait comme ça. Et du coup, euh, à partir du moment où j'ai décidé de, de me lancer dans, dans cette... Euh, dans ce défi, c'est un véritable défi, euh, j'ai tenu à ce que Isabelle euh, soit ma, ma conseillère euh, historique voilà. dans tout le projet. Et
1: euh, voilà. je, je pense qu'il y, y a un gros, gros travail de documentation et de recherche. Comment vous avez procédé Vous êtes allé dans les archives, vous êtes rendu sur place à Auschwitz
0: Oui, alors il y a deux choses. Il y a l'approche sensible et artistique, c'est-à-dire euh, l'immersion, me rendre sur place, heureusement, euh, plus de 70 ans après. Mais en tout cas, le... le le site d'Auschwitz, qui est un musée maintenant, visitable, public, euh, euh, avec beaucoup de monde d'ailleurs, une grosse affluence. Euh, le, Auschwitz 1, je parle, hein, donc euh, comme l'histoire se, se passe dans le premier camp d'Auschwitz, hein, celui qui est en brique. Euh, voilà, pour moi c'était important d'avoir une, une approche sensible, c'est ce qui m'a permis, permis d'abord de, de m'engager sur, euh, sur ce défi d'adaptation de, de, en bande dessinée, parce qu'au départ, quand j'ai lu le. Le rapport euh, Piletsky, j'ai oui, une histoire très forte, mais euh, maintenant, comment adapter, comment donner une image euh, Comment raconter ça en bande dessinée bon, L'enjeu était, était difficile, hein. Je n'étais pas, pas sûr de le faire, même si j'avais envie de le faire, hein, parce qu'il ne faut pas se casser la figure sur un projet comme ça. C'est très casse-gueule. Et, euh, et donc, j'ai euh, je me suis rendu sur place. Et le fait de dessiner comme un euh, voilà c'est-à-dire m'asseoir au milieu de la place d'appel, euh, dessiner les bâtiments, la lumière, l'ombre, euh, l'espace, la nature aussi autour, tout mmh. ça a fait que euh, ça me permettait déjà d'avoir un point de vue qui était le mien. Euh, parce que sinon, on peut aller sur Google, taper Auschwitz 1 et voilà, on a des photos. Mais euh, c'est un petit peu toujours les mêmes images aussi qui reviennent. Donc, je voulais avoir... Un, avoir mes propres, ma propre expérience, hein, quasiment avec les cinq sens, hein, toucher les choses aussi. Et puis, euh, et puis définir des points de vue. Donc, il y a des points de vue que j'ai été chercher, des, des hors-champs, des choses autour du camp, la nature, les arbres qui sont dans le camp aussi. Euh, voilà. Donc, ça, c'était l'approche artistique sensible. donc J'ai fait des carnets, hein, tout simplement. In situ, et puis, et il puis y a l'approche plus scientifique avec le fait de s'appuyer, bon, déjà sur le rapport Piletsky en lui-même, hein, qui, qui a été mon matériau de base que j'ai pétri euh, tous les jours, que j'avais tout le temps avec moi dans la poche, qui, quand je partais travailler à l'atelier, euh, dans le bus, je, je, je me disais, voilà, Tiens, tel passage que je vais travailler, etc. Hein. Euh, il y avait... Euh, c est, c est... Il est... Il est euh... Il est rempli de post-it et de, de croix et de soulignements et d'idées. Et, hein, euh, et, euh, et puis, des documents annexes qu'Isabelle, qu d'ailleurs, m'avait conseillé, euh, euh, notamment un, un Italien qui avait travaillé aussi sur... qui avait fait une, une biographie, une biographie de, de Piletsky. Et, euh, et puis, des documents aussi de... Euh, d'universitaires et d'historiens de, de, polonais sur, justement, la, la déportation du temps d'Auschwitz et sur, justement, les, tous les tous les réseaux de résistance. Il y a eu tout un, tout un travail très, très fort, là, qui a été mené par les éditions de, Auschwitz, du, du musée d'Auschwitz. Et, euh, et qui, justement, précisait euh, les réseaux de résistance présents à Auschwitz, donnait des noms que Piletsky ne donne pas forcément dans ce rapport. Parce qu'en 45, quand il l'écrit, il sait qu'il y a la chape soviétique et que, et que les soviétiques recherchent les, les résistants. Donc, c'est pour ça qu'il met des numéros. Il garde les numéros qu'il qu avait à Auschwitz, déjà, à l'époque. Et, et voilà. Et euh, voilà, ça m'a permis de creuser euh, des choses assez, euh, assez pointues. Voilà.
1: Et D'ailleurs, où est conservé actuellement le, le rapport
0: Je crois qu'il est à Londres. Ah, il, est à Londres ouais. Et... crois, il me semble, qu il, je suis presque sûr qu'il est à Londres, parce qu'il il, il est parti, euh, tout, tous les renseignements qu'il arrivait à faire sortir, ça allait à Varsovie ensuite, ça partait euh, au gouvernement. Euh gouvernement euh, d'exil à Londres. Ouais.
1: Est-ce qu'il existe euh, un organisme qui gère tout l'héritage de, de Witold
0: Alors, il y a la Fondation Pilecki. Ouais. Il y a une fondation en Pologne et il y en a une en, en Allemagne aussi. Ouais, ouais. Mais euh, voilà, en tout cas, je, je, je suis presque sûr qu'il est à Londres, alors que le rapport W était resté, euh, le rapport W qui fait une dizaine de pages, hein, et lui est resté, euh, il est au musée euh, de la résistance, au musée de l'armée secrète de Cracovie, que j'ai visité avec, avec Isabelle d'ailleurs la deuxième fois. Et en effet, ils nous ont sorti les, de leurs réserves euh, beaucoup de choses, dont euh, à un moment, ce, ce, ce tapuscrit... Euh, c'est un peu scrit du rapport de W.
1: C'était ouais, très émouvant.
0: Ah, ouais, ouais, c'était émouvant parce que c'était tout craquelé, l'impression d'avoir un, un parchemin. Mais
1: il avait vécu, ouais.
0: Oui, ouais, il avait vécu et c'était conservé euh, parce qu'au musée au musée, euh, au musée de, de Cracovie, au musée donc de l'armée secrète, il, il y a toute une vitrine, évidemment, sur Piletsky et bien d'autres. Donc, ça, ça fait partie aussi de la documentation supplémentaire, le fait de me rendre dans. Dans ce musée, bah je j'ai pris des photos. Il y avait des, hein, il y avait des choses d'ailleurs, qu'il y avait des reconstitutions aussi de, de, de pièces d'appartements euh, de, de l'époque, etc. Avec des des outils de communication. Donc ça, ça m'a servi aussi, ça a alimenté euh, euh, ma mise en scène et, et, et euh, l'image. Hein, l'image, on a, on a besoin d'image pour une bande dessinée. Donc, euh. Alors moi, j'avais pris aussi beaucoup de photos sur place. J'ai fait du, quand j'étais à Auschwitz, j'ai beaucoup dessiné, mais je m'étais fait une banque d'images. Justement, de détails, hein, je parlais des interrupteurs euh, en bakélite. Euh, hein, la, la, la forme d'une fenêtre en Pologne, ou en tout cas Auschwitz, ce n'est pas la même que, mm -hmm. que dans un camp en France. Quoi. C est, c est... Donc, tous ces détails, pour moi, c'est important d'être fidèle, justement, euh, euh, aux, formes, aux formes des, des lieux. Quoi.
1: Alors, vous parliez tout à l'heure de hors -champ, et moi, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué, c'est presque paradoxal, c'est la vie qui existait, oui. la vie qui, euh, qui existait en, en dehors d'Auschwitz.
0: Oui, alors il y a, il y a deux vies, c'est-à-dire que moi, quand j'ai lu le rapport hein, Pilecki, il, il y a aussi, je voulais traduire, c'est la vie des prisonniers. Hein, on a tendance à penser comme ça que ils sont, euh, voilà, ils sont abattus, ils sont, voilà, il y avait, il y avait une vraie résistance, mais une résistance morale. C'est-à-dire que euh, il le disait Pilecki, euh, ensuite, il n'y avait pas de place pour le spleen. C'est-à-dire que si on pleurait sur son sort, bah on avait vraiment là zéro chance de, 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 de s'en sortir. Euh, il fallait au moins essayer de, de fallait se battre déjà par le moral. Et, et il y avait ce côté camaraderie entre eux. C'est-à-dire qu'il il y avait de l'humour aussi. C'est euh, oui. ce qui les, les faisait tenir. Donc, euh, voilà, je ne voulais pas faire une version complètement euh, plombée hein, euh, des choses. Hein, et notamment, c'est pour ça que j'utilise les rêves hein, qui permettent de sortir euh, d'Auschwitz. Hein, ses souvenirs, ses espoirs, etc. Et puis autour, en effet, d'Auschwitz, euh, euh, ils arrivent à faire euh, techniquement, hein, a, enfin en tout cas le réseau de Pilecki, arrive à, à créer des évasions ou à faire sortir des, des éléments de renseignement euh, via, euh, via, via des civils, via euh, une résistance hein, qui, qui faisait le lien. Hein. Et c'était notamment grâce aux ateliers, en fait, puisque. Comment, comment s'en sortir Il fallait au moins intégrer un atelier de travail, prendre un, un atelier abrité. Hein. Klietsky euh, vise assez rapidement l'atelier de menuiserie, qui est un petit peu… Euh, on est à l'abri, on est au chaud, et, euh, et les repas sont moins pires, euh, moins mauvais que, euh, que dans d'autres ateliers. Donc, euh, à partir du moment où il arrive à intégrer cet atelier, euh, déjà, euh, il, est, il il peut survivre et puis, euh, et puis ça lui permet aussi de, de, de tisser sa, son recrutement quoi, parmi euh, parmi les, les déportés voilà donc euh, et puis les ateliers étaient en effet euh, certains ateliers étaient en dehors du camp hein, ce qui est donc beaucoup plus proche beaucoup plus proche de, de la ville
1: et on le voit, et on voit aussi la, la vie des, des habitants, on voit même, alors c'est un, ouais. un peu anecdotique, mais il y, y a des vaches, il y a des, des, des forêts, il voilà. oui. y, y a de la vie aussi, malgré, malgré la mort qui rôde partout.
0: Oui, c'est ce que je voulais montrer, ça, c'est-à-dire qu'il y, y a des fenêtres toujours d'espoir, et, et comme tout prisonnier, quel qu'il soit, c'est-à-dire qu'il y a cette petite fenêtre sur laquelle on regarde à l'extérieur et on voit tiens, en loin un champ avec une vache, c'est euh, un petit espoir voilà exactement j'ai uh, travaillé de la même manière aussi pour exalt euh, même si c'est pas le même type de camp mais euh, euh, voilà c'est cette idée de la fenêtre et du, du, du du champ et du hors champ entre l'enfermement et l'ouverture euh, était pour moi dans, dans mes carnets. Euh, quelque chose de, que j'ai essayé d'exprimer, en
1: tout cas. Ah, C'est une merveilleuse transition, parce que, justement, on va parler de, de <rire> votre présence au, au mémorial du camp de Rivesalt. Alors, comment vous, vous êtes arrivé ici il y, a, il y a deux temps dans l'exposition, donc il y a les planches originales du rapport W, et dans un second temps, tout mmh. votre travail autour de la résidence que vous avez effectué quelques semaines là-bas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça
0: Oui, alors le lien, bon, de toute façon, le lien euh, euh, Rivesalt-Auschwitz, pardon, c'est évidemment que Rezal, non, c'est en gros l'antichambre, l'antichambre de l'enfer. Hein, Rezal était le point de départ via Drancy ensuite pour pour aller à Auschwitz. A été un de ces un de ses camps de transit qui a envoyé des, des familles juives à l'abattoir. Hein, donc les fameux 2289 juifs, juifs qu'en partie de mémoire quatre cinq convois. Pendant l'été 1942, été automne 1942, et en effet cette résidence était en commémoration en effet du dernier convoi qui, est, qui était parti de mémoire le si je ne me trompe pas le 20 octobre 1942. Voilà composé d'hommes, de femmes et, et d'enfants. Mais n'oublions pas que l'État français a sa re grande oui. responsabilité. Hein, le gouvernement de Laval avait bien demandé aux SS euh, s'il pouvait envoyer les, les enfants en déportation, ce qui n'était pas l'idée première des, du régime nazi.
1: Exactement. On voilà. peut rappeler aussi voilà. que le, le, le camp de Rieselt a eu une, une grande histoire, une histoire chargée, puisqu'il a accueilli les Espagnols, les réfugiés espagnols, euh, les, les Juifs, ensuite les Harkis. Voilà. Donc, il a, il a vraiment une oui. très, très grande histoire.
0: Oui, et on peut ajouter aussi les prisonniers allemands Exactement. à la fin de la guerre. Enfin, c'est c'est à dire qu'au départ, c'était un camp militaire, hein, de, de, notamment pour les les comment on appelle ça, l'armée coloniale. Hein, C'est-à-dire, je pense que l'armée française avait choisi un camp un peu à la dure pour pour préparer les les militaires à partir en mission dans les colonies. Donc, il euh, faut oublier un, un, Aujourd'hui, il y a beaucoup de végétation, mais c'était en gros un désert de cailloux entouré de montagnes. Hein. Donc, l'été, le gros cagnard et l'hiver, euh, le vent extrêmement euh, vigoureux et, et glacé. Quoi. Donc, euh, voilà, camp militaire de préparation, euh, d'entraînement. Et ensuite, euh, voilà, réfugiés espagnols, camp de transit, euh, les Juifs. Euh, ensuite, ça a été euh, les Allemands l'ont récupéré à, à, à l'issue en fait du dernier convoi de déportation des Juifs. Les Allemands ont repris euh, le camp, ils en ont fait un, une caserne en fait militaire. Ensuite, euh, donc fin de la guerre, libération euh, de la France, c'est devenu un camp de prisonniers allemands. Ça, il y a, je sais que le mémorial travaille dessus en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur. Euh, sur ce moment là, ça a été il y a eu plusieurs années de camps euh, de, camp de prisonniers allemands, et puis ensuite euh, ensuite, ensuite de mémoire, je, je vais un peu vite, mais euh, ensuite évidemment ça a été le à l'issue de la guerre d'Algérie, ça a été le camp de Harki, et puis ensuite jusqu'aux années, au tout début des années 2000, c'était comment on appelle ça des camps de rétention. Voilà, camp de rétention, merci.
1: Ouais, c est, c est de Donc euh, y il y a des couches. C'est un lieu vraiment chargé d'histoire on le ressent enfin, d'ailleurs des... en arrivant. Ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais. Il y a des strates et des strates. Euh, voilà. Et
1: vous connaissiez ce lieu et son histoire avant de venir en résidence
0: ouais, Je l'avais connu euh, un an avant et c'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai la résidence en en venant travailler pour le documentaire de Vincent Marie, mmh. euh, qui s'appelle Nos Ombres d'Algérie, qui était un documentaire sur euh, plusieurs auteurs euh, de bande dessinée qui ont travaillé sur euh, la guerre d'Algérie. Lui, son enjeu euh, à travers ce documentaire, c'est de montrer un peu le processus de création de chacun de ces auteurs. Et, euh, et moi, on avait décidé de, de la production, euh, bon, on m'avait fait travailler avec. Euh, avec euh, le soleil brûlant en Algérie, hein, c'était le, le roman graphique sur lequel j'avais travaillé, et j'avais euh, donc il y avait une partie tournage avec Alexandre Tikomirov chez lui, et puis l'idée c'était de montrer comment je travaille, et donc comment vous pouvez pas aller en Algérie. Enfin, au départ, c'est venu de là, c'est-à-dire que je devais repartir en Algérie et puis ça, c'était pas fait, c'était le Covid, etc. Et puis il y avait des problèmes diplomatiques avec la France. Et du coup, euh, du coup, l'idée, c'était de travailler sur les et de, de voir comment moi, je travaillais en immersion, quoi. Montrer mon processus de travail. Donc j'ai fait une journée de travail au mémorial où, euh, où en effet, je me suis focalisé euh, sur la question des en... en en Travaillant en fouillant euh, du côté des, des réserves du musée, que ce soit dans les, les collections publiques ou, ou dans les, les données, les données qu'ils gardent en réserve.
1: Donc quoi. là, vous vous êtes plongé voilà, dans les archives ça. littéralement.
0: Oui, ouais, j'ai fait euh, bon, c'était assez court, mais euh, voilà. L'idée c'est de montrer comment je travaille en fait. Bon, si je travaille, et ça m'a permis de parler de, de la question des, des archives à partir de là, bon, bah, j'ai rencontré le l'équipe du mémorial. Il faut savoir qu'avant, euh, deux ans avant, j'avais travaillé aussi au mémorial du camp d'internement de Compiègne, mmh. qui est un autre camp, euh, gros camp de, de, de prisonniers de transit, alors lui qui, est beaucoup plus, qui était beaucoup plus euh, militaire, c'est-à-dire c'était un camp de, de, de soldats de militaires euh, pendant la guerre, euh, voilà. Et là aussi c'était un très très gros camp, et j'avais fait une exposition avec Rabaté d'ailleurs euh, Rapport W et la déconfiture de Ramaté, on avait fait une expo commune qui était très intéressante. Donc un autre lieu aussi à découvrir. Donc voilà, de fil en aiguille, euh, ma rencontre a fait que euh, voilà, on m'a proposé, euh, proposé ensuite euh, cette résidence.
1: Voilà. Alors je vais revenir sur l'exposition consacrée au Rapport W. Il y a énormément, énormément de planches. Comment vous avez fait pour choisir parmi toutes ces planches
0: alors pour l'exposition, alors j'ai laissé carte blanche à l'équipe du mémorial à mmh. hein, Nina, Vorel et Philippe. Euh, voilà, sachant que ils avaient ce, ce point de vue de montrer euh, trois thèmes. Le point de vue n'était pas forcément de, de, de D'exposer euh, le, le défilement des planches et, et de, montrer, de, de relire la bande dessinée. Hein, euh, là aussi, c'est-à-dire qu'ils ont un matériau, les planches de la bande dessinée, le récit. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'ils en font Donc, il y a, y, a y a des focus à faire, des choix. Non, ils ont, hein, moi, je trouve qu'ils qu ont bien réussi ouais.
1: à créer une histoire, en fait, dans l'histoire.
0: Oui, exactement. voilà Donc, il y a, y, a, y a ce jeu, la, la première salle qui est celle... De, ou la thématique du camp en lui-même, du camp d'Auschwitz, on a, en gros, l'arrivée dans le camp et on, après, juste à droite, juste à côté dans le mur, on a, on a l'exposition, sur la Simèze on a l'exposition de la, qui montre les planches de l'évasion. Donc, mm. je trouvais ça pas mal, à montrer mm. le, en gros, le, le début et, et la fin. Et on sait que le début dans le camp, où c'est les planches les plus terribles, mm. c'est les planches de, du prologue, l'arrivée, la sortie des, des wagons de, de marchandises, où tout est fait pour... C'est une des très grandes violences. Et, et là, en effet, exprimer ça, pour moi, graphiquement, c'était là aussi un, un vrai défi. Mais euh, donc voilà, il y a ces, ces, ces deux temps là qui sont montrés euh, dans la première partie. Ensuite, il y a la thématique de, de la vie du quotidien du prisonnier. Et puis, euh, donc avec les ateliers tout ça. Puis la, la, la troisième thématique, celle du, de la mission d'espionnage en tant que telle.
1: Non, c'est vraiment parfaitement ici. Et d'ailleurs, on voit toute la toute la puissance de vos planches et de la couleur. Vous pouvez nous rappeler un peu la technique que vous avez utilisée pour votre bande dessinée
0: Alors euh, oui, la technique. Alors déjà la couleur, parce que euh, le, le, il y a un, un vrai. C'est bien. Je suis content d'avoir cette question parce que c'est euh, pour moi c'est c'est ce qui euh... C'est la force de mmh. cette bande dessinée, pour vraiment l'entrée, elle voulait se faire par, par la couleur, la force de la couleur. Mmh. Et, et notamment, Pileski disait, quand il était arrivé à Auschwitz, j'avais l'impression d'être dans un mauvais rêve. Et, et j'ai gardé cette idée en me disant, bon, comment, comment créer une, une atmosphère, une, un climat un climat particulier, donc euh, bah, réduction de la, de la palette de couleurs à euh, deux couleurs essentielles, deux couleurs fondamentales, c'est-à-dire un bleu, un bleu foncé en l'occurrence, un bleu de thalo, phtalocyanine, euh, parfois un bleu de Prusse qui est un bleu un peu, encore plus foncé. Et l'intérêt du bleu, euh, techniquement justement, c'est que euh, comme le noir, ça a une très grande palette de valeurs. On peut, euh, peut l'employer le, très foncé et on peut l'employer très très clair. Euh, sauf qu'à la différence du noir, euh, c'est une couleur très lumineuse, euh, quasi électrique, quoi. donc euh, voilà, ça m'intéressait. Et puis le, le rouge, alors tantôt des rouges magenta plus froids, donc plus rose, et puis un rouge chaud de terre qui est euh, un ocre rouge, ce qui me permet du coup soit de les utiliser indépendamment, soit de les mélanger et d'avoir une, une gamme de couleurs qui affirme justement une famille, une unité, quoi. Hein, qui va vers des mots, vers des gris, des gris chauds, des gris froids, tout dépend du mélange, ou alors des bleus purs. Donc voilà, créer, créer une espèce de bulle, de bulle comme ça, euh, que, ce, que ce soit onirique ou cauchemardesque, et pour transporter le, le lecteur dans, dans ce moment euh, quand même à part, hein, on va dire, dans la vie humaine, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis, et puis, bah, techniquement, oui, c'est de l'acrylique. C'est de l'acrylique. Hein, c'est euh, la, une, une technique mixte, en fait. Il y a, y a de l'esquisse à la craie. Ensuite, je, je pense la couleur en tant que surface. Donc, ce sont des surfaces d'acrylique de, de, diluées, plus ou moins diluées. Et, et puis, il euh, y a du crayon de couleur pour euh, la partie dessin. C'est-à-dire que dans mon processus de travail, je, si on regarde le début de la planche, on dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire on ne comprend rien, c'est tout flou, on voit des masses, et puis progressivement, je vais sur les détails. C'est donc un petit peu l'inverse de, de, de la ligne claire, ou dans le processus de ligne claire, je ne critique pas du tout, je ne me situe pas, mais c est, c est, le processus de la ligne claire, il y, y a un dessin, c'est la ligne qui, qui, qui est prédominante, et la couleur vient après, alors que moi c'est l'inverse. Mm. C'est d'abord la couleur, mm. par la lumière, par le jeu de l'ombre et la lumière qui, qui construit la forme. Et ensuite, le, la ligne vient à la fin avec ce crayon de couleur qui précise euh, telle ou telle figure. Oui,
1: c'est presque un, un protagoniste de l'histoire, carrément.
0: Oui, 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 c'est pas grave. Si, moi,
1: moi, je trouve. Alors, dans, dans votre ouais. travail, vous questionnez régulièrement l'histoire. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'histoire, Gaëtan Nock
0: Vaste ah, bah, mmh. question. Euh, alors, moi, ce qui me plaît dans l'histoire, c'est que ça, ça permet un petit peu de... De revenir ne euh, pas oublier déjà hein, de ne pas oublier parce que c'est il faut la porter l'histoire il faut la transmettre et, et notamment ce qui me plaît dans l'histoire parce qu'il y a des histoires c'est déjà la petite histoire c'est à dire ces récits euh, individuels c'est ces récits un petit peu des anonymes des oubliés de l'histoire mais qui ont participé qui font écho à la, à la grande histoire hein, que ce soit la guerre d'Algérie que ce soit capitaine Tichomirov avec le récit d''un capitaine de l'armée blanche pris dans la, la nasse de la guerre civile et qui, et qui immigre en France, euh, que ce soit donc ici avec le rapport W, avec cet officier de l'armée secrète qui était complètement oublié aussi et, et qui a effectué une mission assez extraordinaire. Euh, voilà, tout ça, j'aime bien cette articulation, petite histoire, grande histoire, et de ne et de pas oublier les, les anonymes, hein, les sans-noms euh, qui... Qui ont, qui ont participé euh, ne pas à les... leur mesure. Ne pas
1: oublier les oubliés.
0: Ouais. Voilà, ne pas oublier les oubliés. Alors, c'est vrai que c'est des contextes de guerre, hein, parce que l'histoire, c'est pas forcément la guerre. Moi, je choisis, euh, en l'occurrence, sur ces trois premiers albums, c'était des... Voilà, c'est des récits de survie, quoi. C'est des récits de combat. Euh... Voilà. Alors, dire pourquoi, ça, c'est... Je sais pas. Mm. Voilà. En tout cas, ça, ça m'intéresse, parce qu'il y a une tension, parce que... Ça, ça affirme aussi une volonté, euh, cette idée d'engagement. De, de, ouais, de, de, enfin, je crois que cette idée d'engagement, ça, ça m'intéresse de le traduire.
1: Alors justement, est-ce que vous préparez une prochaine histoire autour de l'histoire
0: Alors autour de l'histoire, l'album euh, après le rapport W, c'était Les Grands Serres, donc un récit mmh. contemporain mais qui, euh, donc, dont l'enjeu n'était pas militaire, mais en tout cas, c'était un combat, c'était un combat vis-à-vis -vis de la, la défense de la nature sauvage et de l'environnement. Euh, voilà, un récit plus romanesque, mais qui s'appuyait sur une expérience vécue, ce que j'ai adapté un roman.
1: Mais qui questionne qui de tout de même.
0: Mais qui questionne tout de même et qui met en scène quelqu'un qui s'engage pour un combat. Voilà. Donc, euh, et celui sur lequel je suis en train de travailler est du même, euh, dans la même veine. Très bien. Ça va être un combat, mais autour, euh, autour aussi de l'environnement. Hein, mais euh, Alors là, euh, je m'appuie en effet sur des, un environnement scientifique. Hein, J'aime bien toujours avoir une expertise. Hein, et, euh, et je m'appuie en effet sur euh, des enjeux ou des écrits, euh, des écrits scientifiques. Et, et là, je suis aux, aux manettes, aux, en tout cas au scénario complètement. L'idée, c'est d'articuler en effet euh, un récit à intrigue que je construis, et puis un, un récit scientifique.
1: Et donc, en même temps, vous apprenez
0: Oui, voilà. Il y a, il y a toujours, oui, ça j'aime bien, de toute façon, faire passer des, des idées, où, et à travers ces idées aussi, des, du, du, du savoir. Quoi. Mais sans, sans le faire de manière didactique. Il y a rien de pire mmh, que, oui, oui. que de forcer mmh. les gens à apprendre. Mmh. Euh, donc, euh, ça, ça passe à travers une histoire. Et puis, si on peut faire passer quelques... voilà On fait passer des, des idées, des notions, des des événements, euh, voilà, des, des, des processus, là, en l'occurrence, des, des, ça va être autour de la vie animale. Euh, notamment, on est, on est au fond des océans, là, donc euh, alors, mais on est dans ce contexte-là. Et pour moi, c'est un pendant, euh, c'est une sorte de pendant sans être une suite. Hein, c'est comme un diptyque, en fait, hein, au, au grand cerf.
1: Bon, bah écoutez, on va rester attentif. La sortie est prévue pourtant. <rire>
0: Ouh là, là là, ça va être, euh, ça va être, ça va être euh, normalement fin 2023, début, de, de, début 2024.
1: donc on a un petit peu de temps. Ça
0: va être, oh, oui, on a un peu de temps. Ça va être en gros euh, mars 2024, hein, ouais. normalement. Mais on, va être, bah, on va
1: être patient.
0: Je... <rire> oui, on va être patient. J'en suis à même pas un quart là, mais bon, ça y est, je suis dedans.
1: Bon, bah, en attendant, moi, je vous invite vite, tous et toutes à, à aller visiter l'exposition qui se déroule jusqu'au 29 janvier. Consacré au rapport W au mémorial de Rivesaltes. Merci Gaëtan d'avoir passé un petit moment avec nous.
0: Merci. À bientôt. Au revoir. Ouais. Merci Franck. Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.